0: NFT, Videojuegos sure, okay. Cultura POP Datos inútiles de la vida oh, Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas 40% de la gente lo sabe Todo esto y más aquí en el podcast de Ulises Arada ¿Estás preparado?
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito lunes de ganadores y perdedores de la NFL. Mi nombre es Ulises Arada y la verdad es que estamos aquí en este bonito espacio gris, ¿no? Porque no hay otra forma de definirlo, porque estamos en la Baticueva casi, muchachos, ¿no? Eh, como saben, hay algunas remodelaciones en este estudio, pero se va a poner padre, se va a poner divertido, ¿no? Eh, ya en unos días estaré subiendo el detrás de cámaras con lo que se ha hecho, con lo que no se ha hecho, etcétera. Y la verdad es que está bien padre todo esto que tenemos aquí para, para este crecimiento del canal. Si lo están escuchando en formato podcast, pues no hay ninguna bronca porque solo me escuchan. Pero, eh, ¿qué tenemos en el show del día de hoy? Tenemos a los ganadores de la semana 11 de la NFL. Tenemos a los perdedores, como siempre. Y también tenemos eh, panorama de playoffs. Estamos a siete semanas de que se termine la temporada regular. Todavía falta mucho. Pero todavía hay aquí algunas cosillas. Ya va a haber escenarios, va a haber Thanksgiving, etcétera. Antes de arrancar, ¿no? Y, y les digo, suscríbanse a este canal, activen notificaciones. Y ojo, les tengo también otra cosa. Vamos a regalar un jersey de la NFL. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a regalar? Pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es eh, llenar nuestro formulario de fans de la NFL, nuestro estudio de fans de la NFL. Y la verdad es que es muy sencillo. Llen su, llenen el estudio, platíquenos sobre cuál es su afición, eh, sobre cómo, eh, pues vengan, sobre cómo está quedando esto y ganen. Hay mucho, 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 mucho. Entonces, pues venga muchachos, vamos a platicar y para los que están en YouTube, vamos con los principales ganadores de la NFL y como siempre vamos a ayudarnos de nuestro bonito gráfico porque hay mucho de qué ganar. Entonces, muchachos, arranquemos porque no hay más grande ganador de esta semana que sus fucking New England Patriots. El imperio del mal, muchachos, está de regreso. No solo desmantelaron por completo a los Atlanta Falcons, que es lo que hicieron. No solo tienen a la mejor defensiva de la NFL o una defensiva top 3, ¿no? Porque pues Buffalo ya vimos qué ocurrió con la mejor defensiva. No solo eso tienen al coreback mejor preparado de su generación, con una muñequera que ni los deuses pudieran tenerlos, y están, contra todo pronóstico, en la cima de su división. Los New England Patriots no sabemos, no sabemos cuánto dure, no sabemos qué vaya a pasar, pero al menos en este momento, sinceramente, a mí sí, yo... Y, y ustedes no me van a dejar mentir pues soy uno de los antipats más recalcitrantes, si me hubieran dicho ¿sabes qué? antes de Thanksgiving este va a ser el mejor equipo de su división, ni en chochos lo hubiera creído, pero pues esto es eh, de estos ñoños. y aquí dicen pero como si ganarle a Atlanta fuera una hazaña y ojo, hazaña se escribe con H por ahí les digo, no pero pues al final los pats le están ganando a los equipos que deberían de ganarle no como los Bills, vamos a platicar de los Bills más adelante, los perdedores, pero tiene una racha de cinco victorias. Y es un equipo que la defensiva cada vez está jugando mejor, que por momentos McCorkle juega bien, pero que sí funciona es el ataque terrestre y que está sólido como equipo de playoffs. En este momento son el tercer mejor equipo de la conferencia americana en cuanto a récord, probablemente probablemente, eh, yo creo que es el equipo que mejor está jugando en las últimas semanas, pero bueno, ya sabemos que la bonita NFL no, eh, pues siempre nos da sorpresas y golpes de realidad, pero es un equipo bien entrenado rara vez los Patriots se van a eh, pues van a cometer estupideces que los maten, y sinceramente eh, pues bueno, ¿por qué no en los Patriots? Ante tanto eh, ¿cómo puedo decirle? caos que hay en esta liga paridad, lo que sea pues venga, ¿no? Eh, ojo, yo no creo que sea un equipo de Super Bowl, pero los equipos que creo de que son de Super Bowl suelen perder o no meter las manos, así que eh, está chingón. La verdad, eh, y creo que era de lo que platicábamos después, me parece que esta liga eh, es raro que fuera de los Arizona Cardinals, que ya platicaremos más adelante de estos ganadores, es difícil ver Quién es un equipo realmente contendiente, K, ¿no? Y quién es el que se ve sólido para el Super Bowl. Porque recuerden que no es como se empieza, es como se termina la temporada 2021 de la NFL. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo, eh, muchísimo este equipo de, de los Pats por la defensa. Macorcol todavía tengo mis dudas, eh, etcétera, pero venga hablando de ganadores y hablando de los mayores ganadores de esta semana put madre no mames, Jonathan Taylor básicamente está rompiendo la liga no en contra de los Buffalo Bills a a contra de los Bills, tenemos eh, que se supone llegaba como la mejor defensiva de la liga Jonathan Taylor dijo effort effort efit y lleva ocho juegos consecutivos con al menos 100 yardas de scrimmage y un touchdown. Esta semana tuvo cinco touchdowns, cuatro por tierra, uno por recepción, más de 50 puntos de fantasy fútbol. Y básicamente los Colts mandaron un serio mensaje, un serio mensaje. ¿Cuál es este serio mensaje, muchachos? Me parece que es el equipo más peligroso dentro de la conferencia americana. ¿Por qué? Tres cosas. Eh, creo que tienen balance, no. creo que es un, un equipo que te puede dominar con defensiva y con juego terrestre, como lo hemos visto. Carson Wentz, si bien está eh, en modo game manager, algunos dirán, la verdad es que Carson Wentz pues, creo que es un verdadero upgrade sobre eh, Philip Rivers el año pasado y creo que Frank Reich está aprendiendo a acceder esta idea de que tienes que ganar en la NFL lanzando 50 pases. Me gustan estos Colts. Eh, el Spider-Sense eh, se activó, ¿no? Me arrepiento de no haber tenido las piedras de decir voy all in con los Indianapolis Colts, pero el calendario de Indianapolis, sinceramente, está para que pierdan uno o dos juegos máximo. Va, mire, vamos a revisarlo, ¿no? Con, de acuerdo con. Lo que viene, porque Indianapolis está 6-5, me parece que la división se va a perder por el hecho de que perdieron los dos partidos contra los Titans y el criterio de desempate no es bueno, pero reciben en casa a Tampa Bay. Al día de hoy, no me sorprendería, no me sorprendería que le ganaran a Tampa Bay. No, Aunque creo que es un mal matchup para los Colts. De ahí que sigue, van a Houston, que ojo, no hay que ningunear a los Texans, pero Indianapolis debería ser un mejor equipo que esto reciben a los Patriots, que se va a ser un juegazo. A mí me gustan un poco más los Colts al día de hoy que los Pats, pero los Pats tienen un mejor récord. Van a Arizona, que también va a ser una prueba bien interesante para esta defensiva, reciben a Las Vegas, van a Jacksonville. En serio, pensando en un escenario catastrófico que no creo que ocurra, perderían contra Tampa Bay, New England y Arizona que no veo que eso ocurra y eso les pondría un récord de 9-8. A mí me parece que el rango de este equipo está entre 10 y 11 victorias. Me parece que van a sacar al menos uno o incluso dos partidos de Tampa Bay, New England y Arizona y abusados, porque este equipo eh, las últimas semanas perdió en tiempo extra contra los Ravens, perdió en tiempo extra contra los Titans y de ahí ha sido contundente contra San Francisco, contra los Jets, que bueno, son los Jets y contra los Buffalo Bills, que esta es una victoria que cambian que cambian eh, el panorama de este equipo. Yo sí los veo como un equipo de playoffs. Habrá que ver cuál es el tema de la lesión de Nelson. Me encanta la defensiva. Me parece que es un equipo que sobrevivió la parte más complicada de su calendario y que sacó algunas W que yo no esperaba que sacaran. Como es el caso de los Bills, como es el caso de los 49ers y... Pues venga, bien por sus eh, Indianapolis Colts. Otro equipo sorprendente, no creo que sean de playoffs, pero hay que destacarlo porque en la conferencia nacional solo hay un equipo que no conoce la derrota en el mes de noviembre y se llama el Washington Football Team De la mano de cervecín Taylor Heineke, que ha sido brutalmente preciso las últimas dos semanas en los momentos clave, último cuarto, terceras oportunidades, cuartas oportunidades. El Washington Fut Football Team, no sé si rescató su temporada, pero me parece que Heineke está haciendo todo lo posible para decirle a Washington, oye, dame más chance, dame más oportunidades. ¿No? Eh, me gustó mucho el partido que dieron en contra de los Panthers, porque corrieron, porque Heineke está lanzando bien. Me parece que la volví a recuperar esta confianza y este mojo que te da vencer a los Tampa Bay Buccaneers de Brady, y el Washington Football Team aún no estamos descartados para que pierda su división, y están en la conversación de playoffs. Digo, eso nos dice lo, lo cerrada slash mediocre que es la conferencia nacional, pero pues está para cualquiera, sinceramente, y y la NFL, de nuevo, es equipo de rachas, es equipo, son momentos, ¿no? Si un equipo cierra bien, puede ser peligroso, ¿por qué demonios no el Washington Football Team? En la categoría se ganó pinche, pero se ganó, me parece que Baltimore eh, tiene un, un triunfo importantísimo en el panorama de playoffs. ¿Por qué? De nuevo, Lamar Jackson no jugó y Lamar Jackson creo que es el 80% o el 90% de la ofensiva de este equipo. Y creo que ahí a nadie le, le sorprende esto. Lo que me sorprende, y una vez más, eh, lo, el pedo de los Ravens es que no pueden ganar fácil, no pueden tener un partido sin complicaciones, no pueden, eh, no pueden ser contundentes. Aquí entiendo el punto de visitante con Huntley, ¿no? Eh, era un juego difícil y se sacó. Se sacó en parte por unos momentos brillantes de Huntley, sí. Por el juego terrestre, sí. Por la pendejez de, de, de Matt Nagy, absolutamente. Absolutamente. Pero el tema aquí, eh, yo veo a Huntley y, pues, bueno, ya, ya cumplió. Punto. Ya cumplió. Pocos veíamos ganar a los Ravens sin Lamar Jackson. Lo cual eh, me parece que es importante. Baltimore se mantiene 7-3. Y cuando los equipos de Harvard tienen un récord de 7-3 ganan al menos 10 partidos y se ponen como líder y se meten a playoffs. Eso es importantísimo. En una división donde ganó Cincinnati, donde ganó Cleveland y donde, bueno, Pittsburgh, ya platicaremos es, eh, qué va a pasar. Ojo, Baltimore no deja de tener sus defectos. Y el principal defecto de Baltimore es esta defensiva aérea que cualquier jugada está a punto de convertirse en un touchdown. Esa es la verdad. Baltimore, eh, pues bueno, Mooney tuvo este pequeño pase que fue un touchdown y tuvo el pase de Godwin que se convirtió en touchdown. Y eso es lo que preocupa. Este equipo de Baltimore, sin embargo, eh, Justin Tucker es un chingón. Esta ofensiva me parece que es de lo más constante a pesar, a pesar de, eh, de, de la baja de la mar y creo, por lo menos eso es lo que siento después de 11 semanas de NFL, que pues, Baltimore está ganando y está manteniendo estas Ws en semanas donde, ojo, a ver, eh, unos, los fans de los Bills podrían decir, güey, te firmo, te firmo este, jugar pinche, pero ganar, ¿no? No jugar hermoso y perder. Entonces, ese es el caso. Eh, lo más importante en la NFL es tu récord, punto. Victorias y derrotas. De ahí en fuera, pues bueno, cómo lo hagas y eso, también te cuento una historia. Pero el primer paso para ser un equipo contendiente es llegar a los playoffs. Ya en los playoffs ya es otra historia completamente diferente, ¿no? Eh, hablando de, de equipos que están retomando su estatus, Kyle Shanahan pasó, pasamos de sacrificar y decir al demonio con Kyle Shanahan por haber perdido contra los suplentes de Arizona A. ¡Oh! Kyle Shanahan es un genio. ¡Oh! Vamos a ver esta ofensiva de los 49ers despertó. La defensa está jugando bien. Me parece que eh, los 49ers hicieron su chamba. No, muchas veces eh, ninguneamos un triunfo contra Jacksonville y tiene su punto, pero pues, la chamba de San Francisco era ir a Jacksonville en un partido que en horario temprano para ellos ganar y ganar sin problemas, y eso fue lo que hicieron. No Divo Samuel corrió lo que quiso, Jimmy G está agarrando ritmo, y, y para los haters de Jimmy G, que no es la solución, el cabrón solo sabe ganar, no la, el récord, tu récord. Tú eres lo que tu récord dice y Jimmy G es un ganador en San Francisco, porque cuando no juega Jimmy G, las cosas se pone, este, se pone, este, pues completamente complicadas para este equipo, ¿no? Y la verdad es que eh, pues San Francisco, poco a poco, está metiéndose en la conversación de playoffs, algo que a mí me parecía increíble, increíble. Hace un par de semanas. Yo ya estaba listo para dar por muertos a estos 49ers que le ganaron a los Rams y, ojo, le ganaron a Jacksonville. Y viene una prueba bien interesante la siguiente semana. De hecho, eh, esta semana, fuera de los partidos de Thanksgiving, que vamos a tener tres juegos de Thanksgiving y que tienen cierto nivel de interés, incluyendo el Chicago contra Detroit, porque para eso venimos a ser felices, muchachos, eh, me parece que el Vikings contra 49ers también son de esta clase de duelos de eliminación, ¿no? Eh, creo que los 49ers están agarrando ritmo. ¿Estoy dispuesto a volver a creer en Kyle Shanahan? Todavía no. Si Kyle Shanahan llega a sacarle una victoria a los Vikings, put, venga, mi pick de Super Bowl estará más vivo que nunca, muchachos. Pero eh, bien por San Francisco. La verdad es que bien por ellos, bien por Jimmy G, bien por la defensa. Bien por Carl Shanahan, bien por George Kittle, lo único que me faltó era el touchdown de Trent Williams. Si Trent Williams hubiera anotado, nos estaríamos volviendo absoluta y totalmente locos. Pero bueno, hablando de volvernos locos, eh, quiero ofrecer una disculpa pública para Kirk Cousins. Me parece que, eh, pues bueno, todos estamos en el lugar común de pitorrearnos de cuando no juega bien en prime time y para cagarnos de la risa cuando eh, pues pierde, ¿no? Pero lo que está haciendo Kirk Cousins esta temporada, la verdad, es que es de miedo. Kirk Cousins dio un juegazo, incluyendo un espectacular drive para poner a los Minnesota Vikings en posibilidad de ganar 34-31 en contra de los Green Bay Packers y Cousins, completó 24-35, 341 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones, ¿no? Básicamente se le puso al tú por tú a Aaron Rodgers y este, este partido, ¿no? También le da esta aura de, oigan, los Vikings son un mejor equipo. Del que se esperaba, ¿no? Y hay que darle un poco de crédito. Kirk Cousins lleva dos miserables intercepciones en todo el año. Venga, en un mal día de Mahomes tira cuatro, k Entonces, eh, me parece que esta capacidad, más Justin Jefferson, que anda en un plan, pues no quiero decir randimosesco, pero casi, nos ha hecho que la ofensiva de Minnesota, que es una de las más eficientes, solo tienen seis entregas de balón en toda la temporada esté ahí, esté en posición de playoffs y los Vikings todavía les quedan juegos contra Detroit, contra Chicago, contra los Steelers, ¿no? Y, y podrían meterse, meterse en esta posibilidad de ser efectivos. ¿Qué me encanta de los Minnesota Vikings? Son eh, brutalmente efectivos en zona roja. La ofensiva está imparable. Justin Jefferson ya tendría que meterse en la conversación de uno de los mejores receptores de la NFL. ¿Y por qué no Kirk Cousins ser el MVP? Entiendo que el 5-5, pues no nos encanta a nadie, pero es una gran pregunta. Tras 11 de semanas, ¿quién demonios es el MVP de la NFL? Porque yo no lo sé. Sinceramente, yo no lo sé. Eh, y creo que Minnesota, eh, digo, habrá que darse golpes de, de zapes, por perder como perdieron contra Arizona, por perder como perdieron contra Cincinnati, por perder como perdieron contra Baltimore, porque si no sería otra historia completamente. Pero venga, eh, me parece que la división tendría que pasar una cagástrofe de mi queridísimo Aaron Rodgers y de los Green Bay Packers para que no la ganen, pero chingón por ellos, ¿no? Hablando de güeyes chingones, y voy a poner un par de receptores que sinceramente eh, se merecen amor, aunque hayan perdido sus equipos. El primero es Davante Adams. Davante Adams básicamente unea a los Minnesota Vikings, ¿no? En los últimos partidos ha sido brutalmente espectacular. En este juego, básicamente eh, él solito tuvo siete recepciones, 115 yardas, dos anotaciones. Y básicamente... Puso en posibilidades de ganar a los Green Bay Packers constantemente. ¿Cuál es el tema? Pues evidentemente la defensa colapsó al final. Las lesiones y creo que es, es el tema. Creo que Green Bay está empezando a sufrir por lesiones. Con 8-3 tampoco es que el cielo se esté cayendo para los Packers. Pero este equipo de Green Bay puede... puede voltear al paso y decir, puta, y él hubiera, y si hubiera jugado Rogers contra Kansas City, y si hubiera jugado, y si hubiéramos jugado bien en contra de los Saints, otra historia sería, y me parece aquí que, pues bueno, Green Bay creo que va a estar bien medianamente, evidentemente no es el super equipo de, de Super Bowl que queríamos coronarlo, y rara vez, eso es lo importante, imagínense cuántas veces hemos dicho Rogers Tuvo 380 yardas, 4 touchdowns y los Packers llegaron a perder. Eso sí es pues, un tema raro. Pero vamos a darle un poquito de amor a los Jets y vamos a darle un mucho de amor a Eli Amor, quien básicamente él se ha convertido en el arma ofensiva de este equipo. 8 recepciones, 141 yardas en contra de los Dolphins. Pero en general es básicamente el único güey que ha salido a jugar a los Jets todas las semanas, ¿no? Y, y la verdad es que, pues qué bueno por los Jets que paso a paso no han podido evaluar bien a nuestro queridísimo Zach Wilson. ¿Por qué? Pues porque no ha estado disponible. Pero pues Joe Flaco lanzó dos touchdowns, eh, la defensa medio, medio amarró. No quiero decir que es un triunfo moral, pero que ya no destrocen a los Jets. Este, pues ahí estamos, ¿no? Y venga, muchachos, venga, venga, venga. Vamos a platicar también de quién más, muchachos. Dentro de estos principales ganadores de la semana 11, su línea ofensiva de Miami. A ver, la línea ofensiva de Miami es una de las más pinches y las más cutres de toda la NFL. Este equipo rara vez, rara vez, supera las 100 yardas por tierra, por tierra. Rara vez, protegen bien al coreback. Me parece que en contra de los Jets, sí, son los Jets, pero acuérdense, Miami necesita pequeños pasos, necesita eh, motivación, necesita sentir que están avanzando. Los Dolphins, pues hay banca, ¿no? Hablando de equipos que no han perdido, en noviembre, sus Miami Dolphins, ahí están en esa conversación, con su super récord de 4-7, los playoffs no suenan como algo mal viajado, suenan viable, cabrón. No, no, suenan viable, no, no, los voy a engañar, no, Pero, pues, pues tiene 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 tiempo hace jugadas. también también, también, este, también eh, pues son los Jets, no, y este no, 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 de playoffs no, quién sabe podrían barrer a los no, y volverse locos, no, Otros equipos que no, 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 el mes de noviembre tenemos a los Patriots, tenemos tenemos los los super no, que ya hablaremos de eso más adelante pero no, pues, Venga, hay que darles unas palmaditas en la espalda a los Super Dolphins, porque pues, no pueden ganar tanto. Y además, mira, la fortuna parece que le podría sonreír a los Dolphins. Tienen tres juegos consecutivos en casa. Contra Carolina, contra los Giants y contra los Jets. Imagínense que por obra de la casualidad y del espíritu santo, este equipo se llega a ir 3-0 y tiene una racha de seis victorias consecutivas sería una locura, para visitar a los Saints, que quién sabe cómo esté el caso de los New Orleans Saints en diciembre y cómo colapsan en Monday Night Football, visitar a los Titans e imagínense que se juegue el pase a los playoffs en casa contra los Patriots por el criterio de desempate, sería una de las cosas más bizarras, yo no me quiero emocionar con estos Miami Dolphins porque los Miami Dolphins, eh, está cabrón pero, pues venga a mí me parece que los Dolphins, pues, por lo menos ya no se ven tan pinche el panorama. Evidentemente, si le hubieran ganado a Jacksonville, si le hubieran ganado a Atlanta, etcétera, etcétera, pues el hubiera no existe, chavos, ¿no? Y también esas van a ser derrotas con las que Miami va a decir, güey, ¿qué nos pasó aquí? Pero venga, ¡vole! Les agles, fly, Eagles, fly, muchachos. ¿Por qué? Porque... Wow, me encantó el partido que tuvo Filadelfia. Hablemos primero de Jalen Hurts eh, y de la ofensiva terrestre de los Fly Eagles Fly que le metió más de 200 yardas por tierra a la que era a la que era la mejor defensiva por tierra de la liga. Y lo más increíble es que los Eagles llevan casi llevan promediando más de 200 yardas por tierra por partido en las últimas cuatro semanas y no tienen un corredor que supere las 10 yardas, las 100 yardas, es un corredor que supere las 100 yardas, Hertz anotó tres veces por tierra y la verdad es que está haciendo todo lo posible para decir en Filadelfia, oigan güeyes, armen alrededor, armen alrededor de mí, ¿no? Y si uno ve el marcador final, podría decir es que estuvo medio parejo, la realidad es que no estuvo parejo ni por error. El 29-40 fue simplemente porque los Saints metieron puntos basura al final del partido como han acostumbrado por mucho tiempo, porque esto iba 33-7 en el último cuarto. Y cuando Filadelfia eh, y cuando los Saints medios se acercaron, Jalen Hurts volvió a correr y a ser dominante. Y la verdad es que, pues bueno, Miles Sanders tiene 94 yardas, Hurts tiene 69. Jordan, fucking Howard, 63. Y este equipo de Filadelfia pues bueno, está ganando también corriendo. Está ganando, dominando al frente de la defensiva rival. Y está ganando con buenas jugadas defensivas. Y alguien que también dice, puta, qué bueno es salir de Detroit. Se llama Darius Slade, muchachos. Darius Slade ya había anotado con dos fumbles, uno auxiliado con una gran jugada de Teddy Bridgewater. Aquí tiene un pick six, ¿no? Aquí tiene un pick six brutal, completamente brutal. Y la defensiva de, de Filadelfia también está haciendo su chamba. Me parece que Nick Sirianni, no quiero decir que Filadelfia es un equipo de playoffs, pero con una marca de 5 o 6, ¿por qué no los Eagles, cab? Y eso es brutalmente sorprendente. ¿Por qué no los Eagles podrían ser un equipo de playoffs este, este año, cabrón? ¿Y por qué no podrían ganarle a Dallas? Aunque los humillaron a principio de la temporada de Monday Night Football, todavía queda otro partido. ¿Dallas aún puede chocar Y ese es el tema. Creo que cualquier equipo puede chocar, cualquier equipo puede enracharse. Ese es, este es el punto. Después de 11 semanas de NFL, yo no tengo eh, muchas certezas de quién es quién en esta liga, lo cual me sorprende muchísimo, amigos, pero eh, pues venga, Filadelfia jugando así le gana a cualquiera. Y ojo, bien lo dije ahí Fede Schoen, eh, el año pasado en el debut de Jalen Hurts hicieron ver mal a la defensiva terrestre de los Saints y este año volvieron a hacer ver mal a la defensiva terrestre de los Saints. Hablando de capos, y aquí hay que darle amor a los equipos especiales, estuve pensado en darle a Mixon, pero Mixon Recibe mucho amor de Mau Gutiérrez y de José Ramón Yaca y de absolutamente todos. Oigan, se me olvidó meter a la defensiva de los Houston Texans. Ojo, sí la puse en mis notas, no la puse en la, en la, el, en la presentación, pero se los digo aquí. La defensiva de los Houston Texans dio un partidazo. Un partidazo, ¿por qué? Cinco entregas de balón. Ojo no vas a perder muchos equipos, no vas a perder muchos partidos cuando tu equipo esté más cinco en el diferencial de entregas de balón. Lo hicieron con equipos especiales, lo hicieron con defensiva, eh, le robaron tantas posesiones a los, eh, pues bueno, a los Titans, que al final esa fue la diferencia. Y vean, nada más. Eh, pues bueno, los Texans básicamente eh, empezaron por una intercepción la convirtieron en gol de campo. De ahí, eh, un error empatada la convirtieron en touchdown. Una intercepción la convirtieron en gol de campo. Básicamente, los Texans aprovecharon todos los errores que cometió Ryan Tannehill y lo que cometieron los equipos especiales para sacar un triunfo igual o incluso más improbable, porque esa es la verdad, que el de los Texans sobre, que diga, que el de los Jaguars sobre los Buffalo Bills sinceramente, sinceramente eh, a mí sí me sorprendió el mal juego de Tanegil, porque tanegil no estaba jugando mal, Ty Goat corrió para dos pases, y ojo, a ver, Ty Goat tuvo los dos touchdowns, ¿no? Eh, pero la verdad es que cuando tu ofensiva tiene 190 yardas totales, pues todo es un gran y espectacular trabajo de la defensiva, porque la defensiva puso a los eh, a los Texans en posición de ganar, y ojo, incluso cuando faltaba medio cuarto todavía por jugar y solo ganaban por seis. Esta defensiva, esta defensiva aguantó total y absolutamente todo. Y ojo, ni en Miami Tanegil había jugado tan mal. Este es el peor partido de toda su carrera. Pero bueno, Evan McPherson, ahora sí, regresando al amor. ¿Por qué? Porque los Bengals metieron 32 puntitos y McPherson tuvo varios goles de campo, cuatro bonitos goles de campo, eh, y básicamente aprovechando todo lo que los Raiders le daban poco a poco, poco a poco impresionando. La verdad es que, pues bueno, Cincinnati ahí va, sacando eh, poco a poco unas victorias, sacando eh, resultados y metiéndose en la conversación de playoffs. Y ojo, los Bengals este estaría increíble. Cincinnati tiene la posibilidad, pues básicamente no de matar, pero sí de enterrar durísimo las aspiraciones de playoff de los Steelers si llegan a, sorpresa, barrer a los Steelers esta temporada el próximo domingo. Car. Pittsburgh contra Cincinnati es un partido de playoffs. Y si Cincinnati llega a ganar este juego, habrá que ver si regresa TJ Watt, habrá que ver si regresa Minka Fitzpatrick, etc. Y ya platicaremos más de los chatarreros, ¿no? Eh, creo que esta semana 12 de Thanksgiving nos puede dar un panorama más claro para ir como sacando a los equipos mugrecita y pretendiente. Que, ojo, siempre se puede meter uno, siempre puede haber colapsos, pero me parece que yo llego escéptico esta semana 12 porque realmente no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero, muchachos, agiten sus toallas este, como la agitaron el domingo pasado y hablemos de Chris fucking Jones. ¡Má, qué cosa! Chris Jones, sinceramente, tuvo un partido brutal. 3.5 sacks, un fútbol recuperado, un pase desviado que termina en intercepción. Y la defensiva de los Kansas City Chiefs, y ojo, desde que Ingram llegó y se dejaron de experimentos y de mamadas de mover a Chris Jones por toda la línea y lo pusieron al centro, esta defensa de los Kansas City Chiefs que, ojo, yo pensaba, y, y todavía tengo mis dudas, pero cada vez es más difícil dudar de, de estos resultados, esta defensa de los Kansas City Chiefs frenó en seco a la que era la mejor ofensiva en puntos anotados de toda la liga, punto. Chris Jones y, ojo, los Chiefs son el único equipo esta temporada que tiene una racha de cuatro partidos consecutivos permitiendo 20 o menos puntos, ¿no? Y dices, bueno, la defensa revivió contra los Giants, son los Giants. La defensa revivió en contra de, eh, pues bueno, el debut de Jordan Love. Es el debut de Jordan Love. La defensa revivió en contra de los Raiders, que los Raiders están colapsando. Pues bueno, contra Dallas, a pesar de que no estaba eh, a Mari Cooper a pesar de que CeeDee Lamb estaba lesionado, no hay excusas. Esa es una actuación brutal de Kansas City, que aparte pone a los Chiefs en un modo, en un modo de, ven, ya, regresamos. Chilax, muchachos, chilax. Y la verdad es que eh, pues parece que todo va a estar bien en Kansas City. Por lo menos los Chargers van a poner entretenida la, la división y el juego contra Chiefs, contra Chargers, puede ser la clave, la clave para de ver quién va a ser el campeón de esta división pero los Chiefs van a estar bien. Me parece que el caso de Mahomes, digo, tuvo lanzó otra intercepción y tuvo un fútbol. El fútbol sí es medianamente su culpa y respecta a Micah Parsons, que le está rompiendo. Pero no puedo poner cada semana a, Micah a Parsons como ganadores. No, lo entiendo. Pero eh, creo que esta ofensiva poco a poco va a mejorar. Si esta defensa, no, ojo, no creo que juegue siempre así la defensa de los Chiefs, pero si juega la mitad de lo que está jugando, pues estos Chiefs, dentro de toda la, el, el caos que hay en la Conferencia Americana y en la NFL podrían ser el equipo y el rival a vencer. Pero bueno, continuamos con dos ganadores más: pinche Colt McCoy. Colt McCoy ganando, como siempre, ¿no? Y, y Cliff Cleansbury. Quiero ponerlos juntos porque, si bien he tirado una enorme cantidad de cake a Cliff Cleansbury, me, me parece que lo que ha hecho Arizona manejando la lesión de Kyler Murray. Es maravilloso. Es brutalmente maravilloso. Arizona lleva tres partidos sin Kyler Murray y ha ganado dos juegos. Colt McCoy se ha visto muy bien en esos dos partidos y ha perdido uno como chamba. Como chamba de, de, de head coaching, Es vital. Es vital esto. no Arizona, al menos ahorita es el mejor equipo de la NFL a pesar de que sus dos mejores jugadores no han estado activos las últimas tres semanas. Esa es una locura, muchachos. Eh, y van a estar sanos. Arizona descansa la siguiente semana, lo cual también es maravilloso. El manejo de una, de una lesión debería de ser eh, libro de texto lo que, han hecho, lo que ha hecho Kingsbury. Y cómo tener un buen coreback suplente te permite tener este margen de maniobra. Y, y claro que se lo voy a aplaudir. Claro que se lo voy a aplaudir. McCoy, en serio, en contra de Seattle, y ojo, ya platicaremos de Seattle y de Pete Carroll y de Blitz Boy, pues el güey sacó los partidos y consiguió la interferencia de pase clave que al final se convirtió en un touchdown de James Conner. Y Arizona es el único equipo con nueve victorias y el único equipo que solo ha perdido dos veces en esta temporada, lo cual me parece sorprendente. Ojo, creo que dentro de todo este caos, quiero creer que Arizona va a ser un equipo que después de esta semana va a mejorar incluso más. Pero pues ya veremos. Para cerrar, los ganadores de la semana 11 de la NFL, me parece que la actuación que dan tanto Austin Eckler como Justin fucking Herbert es de palabras mayores. ¿no? Eh, me cae súper bien mi carnalito Fernando Contreras, quien consume estos contenidos, quien eh, es bien activo en Twitter y soy Uber fan. Su hate por Justin Herbert y, y creo que por el tema de que no le dan amor a Tua y todo se lo dan a Justin Herbert, está cabrón. Pero me parece que lo que hace Justin Herbert esta semana, ojo, algunos dirán, los Steelers no estaban completos. Güey, bueno, es cierto que no están completos. ¿Qué equipo está completo al día de hoy? Y ojo, se te fueron dos jugadores. Todavía tienes mucho. Cuando todo colapsaba, porque la verdad es que no entiendo por qué carajos... Eh, haces ese pinche play calling y no, no solo eso, tienes la idea de jugártela en cuarta oportunidad en tu yarda 30. Sinceramente, eh, pues bueno, a pesar de esto, ¿no? y a pesar del de pésimo play calling de los Steelers, pues Justin Herbert, cuando parecía que todo se colapsaba contra los Chargers y estábamos a punto de cagarnos de la risa y decir, estos son los Chargers de siempre, pues el güey se limpió la mugre y se aventó un drive incluyendo un pase a Mike Williams espectacular, ¿no? Eh, a mí me parece que Justin Herbert poco a poco se está convirtiendo en, el, en este siguiente gran coreback de la liga. Me parece, y me queridísimo Fer, qué bueno que me estás escuchando y te mando un fuerte abrazo, que dices, bueno, pues es que Justin Herbert no hace nada en el último cuarto, pues el güey tiene cinco drives donde pone a su equipo en posición a ganar en este, cuarto, en, este, en este año ¿no? tiene cinco comebacks este año y está de líder de la NFL me parece que, ojo, los Chargers también encuentran formas de meterse el pie completamente y eso no excusa una muy mala actuación de equipos especiales, unas muy malas tomas de decisiones y ojo eh, así como la intercepción de Herbert me parece que no es su culpa, es una gran jugada de, de Cam Hayward, aunque este, pues ahí van muchachos, ¿no? Creo que los Chargers necesitaban este triunfo urgentemente para meterse en panorama de playoffs, para sacar a los Steelers en panorama de playoffs y para también decirnos, oigan, pues bueno, fue una mala racha, necesitamos construir a partir de eso. Y creo que esta clase de victorias eh, construyen esta narrativa de Justin Herbert, ¿no? Y algunos dirán que solo brilla contra malas defensivas, pues bueno, ya veremos le ganó a la defensiva de los Chiefs, que es súper cutre, sí, pero a lo mejor ahorita que le gane a la defensiva de los Chiefs, que luce bastante bien, pues bueno, vamos a ver qué otras excusas habrá. Y con esto, muchachos, cerramos este bloque de ganadores de la NFL de la semana 11. Si faltó alguien, si aún no, este, pues bueno, si aún no falta algo, ¿no? Porque todavía nos falta el, el, el Monday Night Football, déjenlo en los comentarios, compartan ¿no? este video, denle un chorro de like para que el algoritmo se lo muestre a más gente, aunque le cague a esa gente, y recordarles tres cosas importantísimas. Si ustedes piensan hacer compras en Amazon, ¿no? eh, bueno, primero, participen en el estudio de fans de la NFL 2021. ¿Por qué? Porque 2022, porque vamos a tener grandes premios. Entonces, ese es el primero, no les cuesta nada, compártanlo con sus amigos fans de la NFL eh, la verdad es que vamos a ampliarlo no solo en México que México obviamente sigue siendo eh, gran parte de este mercado no y del mercado que tenemos tanto en primero y diez como, como en este canal pero no es el único mercado y la verdad es que la afición mundial de NFL en español ha este ha sido ha crecido bastante interesante no lo cual me da mucho gusto la otra si ustedes piensan Comprar cosas en Amazon para el Black Friday, para todo esto de Cyber Monday, no sean mala onda y utilicen, y utilicen este, pues venga, ¿no? Eh, y utilicen estas plataformas que tengo mis links de afiliado, o creen cuenta en Betcris, o consuman Game Pass, etcétera, etcétera, etcétera. En Twitch no se le da like, en Twitch ya los amo, muchachos. Y vamos a terminar este video en YouTube. Nos vemos que también en el Linktree está mi canal de Twitch porque vamos a una pausa en Twitch y en el podcast, y de ahí vamos a hablar de los principales perdedores y de panorama de playoffs, así que muchachos, vamos, gracias por ver este video, y nos vemos en el siguiente análisis, amiguitos, no, no, este, no vayan a ningún lado, yo aquí me quedo, ¿vale?
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso, toda la información de NFL que requiere datos sorprendentemente inútiles, fotos de Hodor o de comida, referencias nerd, ¿Por qué me persigue la desgracia? Encuestas llenas de odio y más a través de sus principales redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Solo tienes que buscar Ulises Arada, con H al principio de Arada. Y listo, toda la información basura en tu dispositivo móvil. Seguro te arrepentirás.
1: Amigos. Regresamos a este show, ¿no? Gracias a todos los que siguen aquí. Es momento de platicar de quiénes son los principales perdedores de la semana 11 de la NFL y más que cosas, si sí hay varios perdedores. Gracias en serio a los que están en Twitch, a los que escuchan esto en formato podcast, no olviden. Dejar sus recomendaciones, dejar sus reseñas, suscribirse, eh, aplicar todo esto, ¿no? Gracias, en serio, amigos. Si aún no lo hacen, participen en el estudio de fans de la NFL. El link está aquí abajo y pueden ganarse un jersey de su equipo favorito. Y vamos a arrancar sobre quiénes son los principales perdedores de la semana 11 de la NFL. Que la verdad es que hay un chingo, muchachos. Y, y fue una semana, bueno, creo que seguimos atípica. Creo que seguimos... Eh, en este momento, donde, donde pues la verdad es que no sé muchas cosas, ¿no? Y empecemos lo que sí sé, Ay, y con todo el dolor, con todo el dolor de mi corazón, pero los Colebacks de Atlanta están del riel. Llámese, llámese, llámese Matt Ryan, llámese el Pick Six de mi muchacho Rosen. O el tercer coreback que también lanzó una intercepción y me parece que son el primer equipo desde el año 2000 cuando los Chargers lanzaron todos sus corebacks e intercepciones contra los Dolphins en lanzar, en lanzar este intercepciones. Está del nabo, ¿no? Lo que hace Atlanta y el play calling y, y lo mal entrenado que esté este equipo está del riel ¿Quién iba a pensar que la amalgama que mantenía todo esto junto, ¿no?, era, pues, básicamente el chingón de Cordarrell Patterson. Perdónanos, Cordarrell Patterson, perdónanos, eh, y, pues, venga, ni modo. Y se van a enojar los fans de los Bills, y ya salieron a decir que no tengo ni la más reputa idea de este deporte, eh, y que, este, como sea, como no jugué, no y como nunca me equipé lo cual, pues, bueno, es lo que ellos piensan, pero como nunca me equipé, y nunca jugué, no puedo analizar este deporte. Pero, bueno, eh, se estresan mucho con un tuit que diga la mentira llamada Buffalo Bills, pero después de 11 semanas, estos Buffalo Bills sinceramente se ven como una mentira. La verdad es que hay muchas cosas que Buffalo tiene positivas. La defensa. ¿No salió a jugar en contra de los Colts? No. Pero madre mía. Eh, creo que Buffalo eh, era este equipo que decíamos, güey, están en la división más manejable. Pues sí, pero se puede ir todo al carajo durísimo, 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 durísimo. Imagínense que pierden los dos contra los Patriots, que Brady pues, vuelve a aplicar la Bill Killer y, y, y este equipo termina incluso con récord perdedor. Sería uno de los fracasos más espectaculares que, que podría haber. Y ojo, por ahí estoy viendo en los comentarios que es raro que Josh Allen no juegue a ese nivel. La verdad, lo raro era lo brutal y pendejamente bien que jugó el año pasado. El retroceso de Josh Allen es claro, ¿no? Y era una de las cosas que yo decía en mis previos de la temporada de que los Bills me dijeron, es que eres bien pinche hater, Ulises, ¿no? Es que no tienes esta onda. El tema aquí es, güey, pues cuando todo sale mal, creo que Josh Allen este año no ha dado cierto ancho si bien la línea ofensiva ha tenido bajas, güey, cuando tú eres un coreback elite, cuando tú eres el centro de esta ofensiva, pues, güey, te tienes que sobreponer a esto, y, y Allen lleva un par de partidos bastante, bastante, bastante cutres, bastante pinches, ¿no? Y a mí me gusta Josh Allen, ¿no? Eh, no estoy tan high como Josh Allen, como en otros, eh, como otras personas, pero la verdad es que eh, pues la neta es que, sinceramente, estos muchachos de, de Búfalo, como que algo no está bien. Se puede, se puede, este, se puede arreglar. A mí me parece que Búfalo puede arreglarlo. El tema es, pues bueno, la verdad es que no hay lesiones brutales que miren este equipo. Simplemente, pues bueno, ¿cómo maquillamos a Josh Allen? Porque el Josh Allen de 2020 parece que no va a volver o no va a volver pronto. Y el tema es que el, el reloj va a caminar. La siguiente semana, eh, más bien este jueves, juegan en Thanksgiving en contra de los Saints. Y esto se va a poner buenísimo porque pues básicamente eh, son dos equipos que vienen en picada completamente. ¿no? Los Saints perdiendo tres al hilo. Los eh, Bills perdiendo dos de los últimos tres, incluyendo Jacksonville y la madriza que les pusieron. Y pues el que pierda aquí va a ponerse y complicarse durísimo el panorama de playoffs. Entonces, eh, yo creo que el estatus de... Yo a los Bills no se las compro, ¿no? Eh, ¿Podría Josh Allen encenderse y jugar brutalmente bien diciembre-enero si sí, la estadística, la historia, la matemática me dice que no va a pasar? Y creo que Buffalo no tiene balance. Y esa es la bronca. Creo que es un equipo sin balance a la ofensiva, donde tu coreback ¿Está entregando el balón más de lo que esperas? Pues no va por ahí. Hasta Trugout lanzó una intercepción, muchachos, ¿no? Eh, la defensiva de los Panthers. La defensiva de los Panthers me parece que fue una decepción esta semana. Nos habíamos cansado de mamacear, de hablar, de decir cosas bonitas en contra de los Carolina Panthers. El tema es que pues, Washington les hizo lo que quiso por pase y por tierra. El Washington Football Team corrió 190 yardas. Antonio Gibson casi se avienta a 100 yardas por, por tierra. Taylor Heineke fue brutal en terceras oportunidades, fue brutal en los momentos más importantes de este partido y permitieron 27 puntos al Washington Football Team. Esto no debería de pasar. Y ojo, Cam tuvo un buen juego. Cam tuvo un muy buen partido. Pero me parece que si esta defensiva de los Panthers, que decíamos que era una de las mejores de la liga, pues venga, ¿cómo permites que ocurra esto en caso? Pero, pues bueno, la verdad es que pues también eh, uno ve esto y dice, bueno, entonces, ¿en qué puedo creer, muchachos? ¿No? Los Panthers pasaron de estar en la conversación de playoffs a pues, al asiento de atrás. Carolina está fuera del panorama de playoffs en este momento, lo cual también me parece sorprendente y la defensiva de los Panthers, la verdad es que tampoco me da mucho, mucha confianza, muchachos. Pero yo no sé qué creer. Creo que Cam Newton no es el problema. Creo que la ofensiva va a estar bien. Y creo que esta defensa tiene el talento. Pero eh, altos y bajas. Creo que, creo que los Panthers son este equipo que cuando esperas que ganen, pierden. No, caso de los Giants, caso del Washington Football Team. Cuando esperas que pierdan, dan algunas sorpresas. Entonces, eh, está cañón. Hablando, de, eh, lo que sí es una constante es lo malo que es Matt Nagy como head coach. Puta madre. Dios mío, Matt Nagy está haciendo todo lo posible para que lo corran. Y no me sorprendería. De hecho, no deberían de. No deberían de. de yo no sé si va a terminar la temporada. Puta, yo no sé si Matt Nagy, y ahí están los perros que vienen por Matt Nagy. Bueno, yo no sé si un equipo de Matt Nagy pueda hacer lo increíble y perder en contra de los Lions. La verdad es que eh, por coaching, porque esa es la verdad, Chicago ha perdido tres partidos este juego sin ningún problema. Y esos tres partidos que ha perdido los podrían poner en posición de playoffs. Eso es lo más sorprendente. Eso es lo más sorprendente de todo. Y si Matt Nagy llega a perder contra Detroit, me parece que lo corre ahí para que ya se vaya a pasar Thanksgiving y las Navidades y el Black Friday con su familia. acá Porque es, es increíble, es increíble eh, el manejo de reloj de Matt Nagy, es increíble el odio despoblado que tiene sobre poner a Justin Fields en posición de ganar. Y es increíble el play calling de este cabrón. Yo no entiendo cuál es la ventaja o cuáles son las eh, bondades que él le puede brindar a un equipo como Chicago. ¿no? Y sinceramente, pues venga. Baker Mayfield. Y Baker Mayfield está en la categoría de perdedor por dos cosas. Uno, dio un juego del orto del cabrón. Uno de los peores partidos que le he visto a Baker Mayfield. Y le he visto juegos bien pinches malos, la verdad. Ese es el primero, ¿no? Eh, jugó del rielca Y si Detroit tuvo posibilidades de sacar este partido y de que fuera cerrado un 10-13, que la neta es que sí fue para los que se portaron mal, fueron por dos intercepciones brutalmente pendejas, porque no hay otra forma de justificarlo, de Baker Mayfield, ¿no? La segunda, que es igual de, de mal, me parece que el no salir a dar la cara, ¿no? Eh en el caso después de, de las entrevistas, güey, pues da la cara, güey, es pues parte de tu chamba, después de ganes o pierdas, pues vas y a menos de que estés lesionado o a menos de que te estés retorciendo del dolor, sinceramente pues Baker Mayfield tendría que haber dado una explicación de lo pinche que salió del juego y la otra, y esta es una regla de vida, no solo para los atletas profesionales sino para todo el mundo, si estás enojado, si estás eufórico, si estás ebrio, si estás cualquier cosa, no uses social media, la novia o esposa de Baker Mayfield salió a tirarle caca al resto de los compañeros, ¿no? Lo cual eh, sinceramente eh, pues tampoco está bien todo mal todo mal con Baker Mayfield todo mal con, eh, con esto que si bien Cleveland ganó me parece que pues bueno, lo bien que había manejado el tema de Odell Beckham pues aquí se puede venir un punto de inflexión y todo el mundo puede mandarlo a la chingada y el tema de Baker Mayfield es bien interesante. Si Cleveland no llega a calificar a playoffs, que eso podría ser una posibilidad, pues en una de esas, Baker Mayfield pues, se vuelve agente libre. E imagínense que le vendan la idea a Aaron Rodgers de venir a jugar a Cleveland. O que Cleveland diga Effet porque, pues bueno, si le dieron una oportunidad a Karim Hunt, ¿por qué no se la van a dar a Deshaun Watson? no? Y diga, vente Deshaun, vente a, a rescatar la franquicia. ¿no? con una defensa con Miles Gak, con, con una defensa que tiene piezas clave con un Nick Choff que es un chingón pues estar allá a un coreback, y ojo yo soy un este un Baker Liver pero es bien difícil justificar este tipo de cosas y la verdad es que también los números fríos los números reales dicen pues es que pues puede ser Baker o puede ser Case Montana Keenum o puede ser el que sea acá, ¿no? Y si quieren dar el siguiente paso, yo no sé si Baker Mayfield sea el, el hombre correcto para esto. Pero también entiendo el otro lado de la moneda en Cleveland y es lo que hemos platicado muchísimas veces. Ok, si no es Baker Mayfield, solo revisa la lista de corebacks titulares por los que ha pasado este equipo y los que no han funcionado desde Tim Couch, cuando revivieron los Cleveland Brownies, hasta antes de Baker Mayfield, y esa es la bronca muchachos, ese es lo suficiente, pero pues bueno, eh, hablando de malas eh, actuaciones, la defensiva de los Packers tal vez quieran cubrir a Justin Jefferson Ma, qué cosa, o a Adam Thielen o a Dalvin Cook Put, los Packers decidieron tener el peor juego defensivo, la tercera mejor defensiva la tercera mejor defensiva de la liga en yardas y puntos decidió tener una pésima tarde en un partido que podía haberlos hecho casi amarrar la división, por increíble que parezca, ¿no? Eh, en una noche, bueno, una tarde, donde Aaron Rodgers, donde Aaron Rodgers, la verdad es que salió en plan Aaron fucking Rodgers, pues la defensiva salió en plan, eh, ¿me? ¿no? No vamos a rifarnos, pero ay, es. Es complicado, ¿no? ¿no? No puede ser perfecto todo el tiempo, ¿no? Y por eso, pues, esta lista de ganadores y perdedores se va actualizando semana a semana. Me parece que Green Bay, pues, las lesiones les empezaron a, este, a pasar factura. Esa es la verdad. Es un equipo que trae varias lesiones importantes y que tuvieron más lesiones en ese partido. No los estoy justificando. Para nada los estoy justificando pero, pues bueno, tienen que, tienen que recibir el odio. ¿Cómo Ryan Tannehill va a decidir mi odio? Si bien el caballero más cercano, el gran maestro, hizo lo que tenía que hacer y echarse golpes de pecho y mea culpa de, no, yo soy el que yo no los tengo preparados para ganar. La verdad es que Ryan Tannehill se cansó de regalar este partido, ¿no? Los Titans se cansaron de tirar puntos a la basura. La intercepción que casi es un pick six del linebacker de los de los, de los Texans pues bueno, le quitó puntos al marcador y se transformó en un touchdown, fue una jugada de 10 puntos, Tannehill aún, aún con, con el juego ganable, lanzó dos intercepciones más que sepultaron totalmente este, totalmente eh, el intento de regreso de los Titans, y estos pinches Titans en serio, no los entiendo, Cao. no los entiendo, la verdad es que pues es un equipo que te puede tener una racha ganadora sin su mejor hombre llamado Derrick Henry, en donde hagan ver mal a equipos de playoffs del año pasado y que creíamos que eran contendientes y los Titans llegan y pierden en contra de los Jets y llegan y pierden en contra de los Texans. Y podrás decir, oye, pues es que AJ Brown salió lesionado y es que Julio está en la reserva de lesionados y es que viene el camión de la basura a vender el fierro viejo. No importa, cara. De, los Texans son uno de los peores equipos que se han armado en los últimos 10 años cara. no hay justificación y ojo, ese es el camión de, que lleva a los Texans a sus partidos no hay justificación para jugar como lo hicieron entonces, venga y hablando de eso, Chester Rogers tiene una de las jugadas de equipos especiales más pinches y cutres, y cutres que yo he visto en mucho tiempo ok, está bien que no quieras eh, fildear el balón. Me parece una adhesión correcta. Jamás de los jamases, jamás de los jamases eh, debes de darle la espalda al balón. Y eso fue lo que ocurrió con Chester Rogers. Le dio la espalda al balón, no, le dio este, la espalda, eh, le rebota el balón. Y ese balón que le rebota se convierte en un fútbol que se convierte en puntos para los super Texans, pero continuamos con los perdedores que aún hay más en esta lista wow, ah, no la guardé a ver, déjenme y guardo denme un segundo entonces, uy no guardé la, la segunda lista de perdedores del NFL, denme un segundo muchachones, y ahorita pongo mi segunda lista de perdedores que aquí están eh, ustedes mientras, díganme ¿no? Quienes son perdedores? Les paso un súper comercial de, este, de todo, porque participen en el estudio de fans de la NFL, donde podrán ganarse grandes premios. Porque esa es la verdad, podrán ganarse grandes premios, donde... Eh, a, a, a ver, vamos a poner... Este de acá vamos a cerrar tantito su pantalla y el slide, y vamos a poner a los perdedores de la semana 2 de la NFL. Aquí estamos, y... ¿Qué más tenemos, muchachos? Producción en vivo. Pensé que lo había guardado y no lo había guardado, pero no se preocupen. Aquí está. Lo bueno es que ya lo había hecho. Pero continuamos con los perdedores. Y aquí estamos. Ya. Ya regresé. Ya regresé. no Y pónganme a mí en los perdedores. Y Trevor Simian. ma qué cosa! ma qué cosa! Trevor Simian jugó del real. ¿no? Y la mejor defensiva terrestre de la NFL hasta esta semana también. Pero me parece que cuando uno se queda con el stat sheet de Trevor Simian dices, no, nah, pues no le está haciendo tan mal el güey, ¿no? Eh, tres touchdowns, dos intercepciones, un rating de 74.4. Pero la verdad es que Trevor Simian se está convirtiendo en el güey rey del tiempo basura. Esa es la verdad. En contra de los Titans la semana pasada también estaba teniendo un juego del riel hasta el último cuarto donde lanza dos donde tiene dos series de anotación. La verdad es que los Saints eh, son una verdadera decepción en muchos niveles y en muchas categorías, ¿no? Eh, la defensiva, yo pensé que la defensiva iba a ser suficiente para mantenerlos a flote aquí. Y los Eagles, una vez más, ¿no? Ojo, los Saints no aprendieron de sus errores y los Eagles les corrieron por donde quisieron y les corrieron por encima, muchachos. Entonces, eh, yo creo que New Orleans también, todavía está en posición de playoffs, ¿Por qué? porque 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 Deux es grande, pero este tampoco luce como un equipo de playoffs, y creo que le quitaron parte de su alma con eh, con James y sé que no está Alvin Camara y también, sin Alvin Camara son otro equipo, completamente pero sin eso, más aparte pues bueno, eh, Slant Boy que es Michael Thomas, que ya no se va a presentar pues también está del nabo pues La verdad es que sí se siente feo, ¿no? Eh, Derek Dalascar en terceras oportunidades, más que cosa, los Raiders pasaron de ser uno de los mejores equipos en terceras oportunidades a ser súper cutres, súper pinches y súper predecibles en terceras. Básicamente, las últimas eh, tres semanas han sido un testamento de un equipo que no puede convertir en tercera oportunidad ni por error. Los Raiders se fueron uno de siete, la ofensiva en total tuvo 278 yardas, ¿no? Derek Carr, 215 yardas, un touchdown, una intercepción. Me parece que este equipo ya está empezando a sufrir, ¿por qué? Porque la línea ofensiva, y mi querido Luiselo, perdóname, 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 pero ahí sí te la dije, tal vez se tardaron en llegar, pero la línea ofensiva es dudosa, y aquí ya se empiezan a notar las ausencias. La defensa, si bien presiona bien al coreback, la secundaria es terrible, no hay playmakers fuera de Darren Waller y la verdad es que esta ofensiva no le da miedo a nadie. Y creo que no solo es culpa de mi muchacho Derek Dalascar, pero pues bueno, así como se la he succionado en terceras oportunidades, pues también así hay que darle todo el mea culpa y hay que decirle que no está haciendo la chamba. Y los Raiders no están haciendo la chamba. Y los Raiders están en pleno colapso, o sea, derrota tras derrota tras derrota tras derrota en un bye donde pues la verdad es que está, está feo esta situación de los Raiders que lucen como un equipo que más bien ya esté pensando en el draft, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de perdedores? La mejor ofensiva en puntos de la NFL hasta esta semana llamada los Dallas Cowboys. Madre mía, cómo impusieron su voluntad la defensiva de los Kansas City Chiefs. Y vamos a tirarle cake a todos. Dak tuvo un muy mal partido. Esa es la verdad. Los receptores de Dak tuvieron un partido del riel con una enorme cantidad de drops, con una enorme cantidad de errores. Ayudó también la lesión de CD Lamb completamente, pero, pero ¿se acuerdan cuando decían que, que Moore ya estaba listo para ser un head coach? La verdad es que no, cabrón. El play calling de, de los Cowboys... Y la verdad, ojo, creo que estoy del lado de McCarthy, que estaba encabronado por un par de decisiones arbitrales que no fueron a su favor. Sí, eso no cambió la historia del partido para nada. Me parece que el alejarse del juego terrestre, el... el es un play muy malo el de los Cavos. En un día donde la defensa te mantuvo, porque esa es la verdad, después de las tres primeras series ofensivas de los Chips, la defensa te mantuvo en el partido, te generó drives, te generó entregas de balón, ¿no? La ofensiva simplemente volvió a tener un día del rielca, completamente, ¿no? Y, y estaba leyendo, por ahí decía Tapita Nava, que lo que está detectando Dallas es que cuando presionas a los receptores, les haces press coverage desde el principio y no los dejas correr bien sus rutas, rompes todo el timing de esta ofensiva. Y creo que más equipos, todo el más equipos que le, le van a empezar a jugar así a Dallas, ¿no? y me parece que Dallas debería de castigar más con un ataque terrestre que me parece que es bueno, a pesar de la lesión de que ahí estaba Tony, ¿no? Y ese es el tema, ¿por qué no corres más? No hay justificación para que Dallas pusiera nueve puntos en contra de una mala ofensiva, una mala defensiva que parece que no es tan mala, ¿no? Y creo que también este estatus de que, oye, Dallas, este pues la verdad es que si es un equipo contendiente, pues también te queda un poco en duda acá, ¿no? Oye, si eres tan pinche contendiente, pues una un error y una irregularidad contra Denver, te la compro. ¿Cómo justificas esto? Y los Chips son un buen equipo acá. Los Chips son un buen equipo. Pero a mí me parecía que tanto Dallas como Kansas City estaban nivelados y debió haber sido un partido parejo. Y la verdad es que por 90, por 40, 60 minutos, Kansas City nunca estuvo en riesgo de perder este partido acá. Y esa es la verdad. Y ese es el panorama que te dan ahí. Pero bueno, eh, vamos a tirarle cake a los Seattle Seahawks. Y empecemos con... Eh, a diferencia de Cliff Clinsbury, que ha sabido manejar bien una lesión, se nota que el efecto de los Seattle Seahawks para traer a Russell Wilson de regreso está brutalmente apresurado. Russell Wilson no estaba listo para jugar la semana pasada, no está listo para jugar esta semana y me parece que pues bueno, ya la temporada de los Sherlock Seahawks ya se fue al carajo, y hay un nivel de frustración fuerte Pete Carroll mandó a la chingada la, después de siete minutos la conferencia de prensa imagínense, Pete Carroll que es como el dude más buena onda, más este, ¿cómo se llama? más, eh, más cool están quebrando a Pete Carroll ¿no? y el tema pues también Pete Carroll es un gran responsable de esto. Y me parece que Seattle está empezando a fa pagar factura por todas estas decisiones de decir, bueno, vamos a armar un equipo cediendo picks del draft en lugar de utilizarlos en reactivar el talento. Porque si bien está Bobby Wagner, si bien está Tyler Lockett, si bien está DK Metcalf, si bien Russell Wilson ayudó a, a mitigar esta situación, la verdad es que el presente y el futuro de Seattle y ojo, si Russell Wilson llega a ser otro de los güeyes que podría cambiar de equipo, que la gente se debería de matar por Russell Wilson, se podría poner bien fea la cosa en Seattle para una reconstrucción de eso, de esas que están diciendo que a lo mejor en Seattle no quieren ver. Porque me parece que están a dos derrotas de que sea la primera temporada perdedora en la era Russell Wilson, ¿qué va a pasar? Y hablemos del segundo gran error de Seattle que fue adquirir a Jamal Adams más que cosa, cada semana este cambio se ve más pinche y más pinche y más pinche y más pinche ¿no? Y Jamal Adams no puede cubrir, ni en defensa propia, y cuando cubre hace castigos estúpidos donde Seattle pues, básicamente perdió el partido Blitzboy le ha costado dos picks de primera ronda a los Seahawks, y le ha dado básicamente el Roy ha sido nulo K ¿no? Nulo, brutalmente nulo. Y, y estos ya se acumulan a una serie de errores de Pete Carroll y de Schneider, ¿no? Eh, la verdad es que Pete eh, simplemente ahí sí fue un fallo brutal. Han dejado ir a jugadores que eran parte del core, ¿no? Y que fue parte de que este equipo fuera dominante y entretenidos a principio de la década. Y parece que, que ya la fecha de caducidad de este equipo ya le llegó. Y es una pena. La verdad es que Pete Carroll me cae bien chingón. A diferencia de Toño Sempere, que lo odia con todo su ser. Y por eso es lo bonito. Lo que Toño odia, yo soy fan. Lo que yo odio, Toño, a lo mejor puede ser fan. Pero, güey, Blitz Boy es parte del error. Y justo en la estadística que tuite esta semana, eh, al principio del día, ¿no? En este momento, el segundo peor equipo de toda la conferencia nacional en récord y en standings, son los Seattle Seahawks. Es una locura. Es una verdadera locura pensar en eso. Pero bueno, ya le tiré caca a los Seahawks. Vamos a tirarle cake y a poner en la sección de perdedores a los Pittsburgh Steelers, muchachos. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿vas a empezar de hater, Ulises? Voy a empezar de hater. El partido quedó 37-41. Seamos realistas. Pittsburgh lo pudo haber ganado. Y ojo, y ahí hubiera tirado toda la caca y el rant durísimo a los Chargers. Pero Pittsburgh no tenía nada que hacer en este partido, faltando 10 minutos. La verdad es que si los Steelers estuvieron en este partido, y ojo, estuvieron a punto, a punto de, de sacar este juego, fue por una terrible cantidad de errores pendejos de los Seattle Seahawks donde hubo errores en equipos especiales, donde tuvieron una intercepción súper fortuita. Ojo, otra vez le volvieron a soltar una intercepción a Big Ben, pero pues de eso no se habla. Eh, donde, eh, pues también una, una decisión pendejísima de Brandon Staley en jugársela en cuarta oportunidad. Pero me parece que Pittsburgh también cometió una enorme cantidad de decisiones pendejas. Vamos primero a la ofensiva. No mamen con el play calling de Matt Canada. Y, y esto debería ser eh, para incompetencia. Los Chargers llegaron, llegaron a este partido como la peor ofensiva terrestre de toda la NFL. Todo mundo le había podido correr a placer a Los Ángeles. Chargers todo mundo podía haber dominado esta línea ofensiva. Y ojo, tuvieron incluso bajas por tema de COVID. ¿Vale? ¿Qué pasa? Petzlberg decide no correr en este pinche juego. Yo no entiendo quién les ha dicho que la forma más fácil de ganar un partido o quien le pone la situación más fácil de ganar un juego es poner a lanzar a Rotlisberger 44 veces en un partido cuando solo corres con Najjar, cuando solo le das el balón a Najjar Harry por tierra 12 veces. Me parece que ahí va por el riesgo de incompetencia. No solo es. Regresemos a la primera mitad cuartas, eh, se la juegan en cuarta oportunidad que me parece una idiotez lanzan tres pases seguidos desde la yarda dos, es una mamada cabrón, tienes a Najee Harris para eso, para eso trajiste a Najee Harris, para eso trajiste invertiste en un corredor no en línea ofensiva, cabrón. punto para este clase de situaciones y si sabes que te la vas a jugar en cuarta cabrón, corre en tercera cabrón. hazlo más sencillo, pone a dudar a la defensiva, es, es, es estúpido y luego, ojo los Steelers volvieron a cometer la misma pendejada, pero fueron rescatados por una interferencia de pase medianamente dudosa. Y hasta que volvieron a tener un nuevo set de downs en primera oportunidad, corrieron el balón con Najee Harris. ¡Está cabrón! ¡Está cabrón! Es que ese tema del play calling, me parece que los Steelers es estúpido. Y ojo, cuando los Steelers patean el gol de campo que los pone en posición de, de ponerse arriba en este partido, también es una idiotez cuánto tiempo consumen en el reloj. Consumieron 19 segundos en el reloj, faltando 3.43 para ponerse arriba en el marcador. Pittsburgh dijo, fuck it, solo 19 segundos, pateamos doble de campo y vamos a darle la bola a Justin Herbert. ¿Qué ocurrió dándole la bola a Justin Herbert? Tuvo el drive. ¿Vale? Y la verdad, y, los Steelers, pues, venga, no entiendo cómo quieran justificarlo, no entiendo cómo quieren justificar este producto evidentemente este equipo, este equipo eh, la verdad está fuera de playoffs ha tenido muchísima suerte y se encabronan, yo soy fan de los Steelers que les emputa que les diga que tenga suerte, pero ¿cómo justifican? el juego contra Chicago lo debieron de haber perdido, punto, el juego contra los Lions lo debieron de haber perdido el juego contra los Browns lo debieron de haber perdido. El juego contra los Broncos lo debieron de haber perdido. Está bien, tiene cinco victorias. El calendario con los Steelers no es para nada amigable. Ya no van a enfrentar equipos con récord perdedor. Ese es el punto. Digo, La, la verdad es que eso puede cambiar semana a semana. Pero Pittsburgh con su récord de 5-4-1. ¿no? Eh, van a Cincinnati, reciben a Baltimore, van a Minnesota, reciben a Tennessee van a Kansas City, reciben a Cleveland, van a Baltimore. O sea, no es mala onda, pero yo veo dos dudosas, dos victorias y dudosas, acá. está cabrón, está cabrón ¿cómo, cómo esto se puede ir al carajo. Y ojo, me parece que Cleveland les puede ser una de estas victorias. Baltimore, porque no sé qué esperar de Baltimore. Pero se nota que también la este equipo tiene que entrar en reconstrucción. Ahora, ¿qué puede ser? Vamos a ver el vaso medio lleno. Ulises no jugó TJ Watt, no jugó Minka Fitzpatrick, no jugó, eh, ¿cómo se llama? Joe Hayden. Y ve lo que hicimos, ¿no? La ofensiva despertó. Eh, puedes decirlo. El otro tema es: imagínate qué tan dependiente o qué tan chingón es TJ Watt y qué tanto ha rescatado TJ Watt. A mí me parece que Minka Fitzpatrick está. Eh, un poco sobrevalorado, porque sinceramente me parece que es un tipo que está sobrevalorado. Pero, ¿dónde están las otras grandes selecciones de los Steelers en primera ronda acá? Sinceramente, eh, Devin Bush, después de la lesión, ha sido una brutal decepción. A Devin Bush lo ves básicamente correteando al corredor eh, o al receptor o al tight end en turno. Bush no ha hecho una jugada. Se supone que el tipo tenía que dominar el centro de la defensiva y no ha hecho nada. Edmonds, Edmonds se ve como una selección del draft que fue un verdadero error en la posición de safety. En la posición de safety, sinceramente, Edmonds está perdido, está perdido en cobertura, está perdido en tacleo, eh, lo pones en la caja como un linebacker más, ¿no? Y no puede ser eso, un pick de primera ronda, ¿no? Eh, sinceramente, creo que... Pittsburgh poco a poco va a entrar en una regresión fea y es un equipo que lo ha rescatado los equipos especiales contra Buffalo porque esa es la verdad, los equipos especiales lo han rescatado, Big Ben tiene sus momentos, pero ya sabemos que son tres pases de los Steelers, el pasecito corto, el pasecito pantalla y el bombazo, y Chase Claypool te va a rescatar algunos de esos, fuera de esto la verdad es que con un mal play calling, porque es brutalmente predecible y con un equipo que, pues bueno, vamos a ver si TJ Watt se recupera la siguiente semana. Si llegan a perder contra Cincinnati, pues bueno, ya van a perder el criterio de desempate contra Cincinnati. Lo cual pues, estaría para cagarnos de la risa completamente, ¿no? Pero bueno, estos son los perdedores de la semana 11 de la NFL, muchachos. Creo que con esto es suficiente para terminar este maravilloso stream de la NFL y de la vida. Ustedes díganme, ¿quiénes más van a estar como perdedores? No olviden que eh, pueden suscribirse a todos los canales, participar en el estudio de fans, eh, utilizar los links de afiliados para crear cuentas de Betcris, de Instagram, de, de Amazon, ver Prime Video, etcétera, y me echan un paro en este canal. Y recuerden que nos vemos en la noche para ver a Super Thomas Edward Patrick Brady sufrir en contra de los New York Giants así que sí vamos a estar reaccionando en vivo, va a estar bueno eh, y la verdad es que va a haber muchísimo contenido porque tenemos semana corta de Thanksgiving, que también va a haber ahí alguna programación, en un ratito básicamente en una hora nos vemos en el YouTube de Primero y Diez para Overreaction, mi nombre es Ulises Arada, siempre es un gran placer platicar de la NFL y de la vida con ustedes hasta la próxima, chao
0: Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada
1: ¡No!